0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen. An über 70 Standorten und online unter kuoni.ch.
1: NZZ Akzent. Hallo Marc. Hallo Marlen. Du bist in der Nähe von Rom. Ich bin in Zürich aber wir beide gehen jetzt ganz woanders hin, auf die andere Seite der Welt, nach Papua-Neuguinea, in den Dschungel.
0: Genau, ja, wir gehen auf eine kleine Insel, die heißt Bougainville. das sind 27'000 Kilometer von Europa entfernt. Wir sind mitten im in Regenwald unterwegs.
2: Tired, but...
0: Das ist Gianluca Grimalda im letzten Herbst. Mhm. Wer ist das? Und Gianluca ist ein italienischer Forscher ist
2: 52
0: Jahre alt. Er betreibt Feldforschung in äh, Papua Neuguinea für ein deutsches Institut.
2: So, we need to do some outreach. Er trägt
0: einen großen Schlapphut, wirre krause Haare, ein offenes Hemd, große Brille <lacht> und er stapft da durch dichtes Gestrüpp. Es ist heiß, tropisch. Er ist unterwegs zu einem kleinen Dorf.
2: Tracking
1: Okay, sieht mitgenommen aus. Es ist anstrengend. Und er kommt da irgendwie in eine Schule. Oder so etwas Ähnliches wie eine Schule sieht das aus und spricht da
2: von Leuten.
0: Genau, er hält, er hält einen Vortrag. Die Leute sitzen auf Plastikstühlen mhm. in einer einfachen Hütte und hören ihm zu. Grimalda zeigt Zahlen und Grafiken seiner Forschung. Er hat extra dafür einen Projektor mitgeschleppt und ähm, erklärt <lacht> ja, den Dorfbewohnern. Wie stark das Wasser steigt, mhm. die Klimakrise, ist äh, die Ursache.
1: Mhm. Okay, also sensibilisiert die Bewohner eigentlich dieses Dorfes darauf, warum ihr Zuhause bedroht ist.
0: Ja. ja, das ist ihm enorm wichtig. Das ist seine Mission. Und dafür nimmt er auch ziemliche Strapazen auf sich. Er mhm. ist auch bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen. Okay, wie meinst du das? Seine Chefs sind gar nicht zufrieden mit ihm. Sie machen Druck, bestellen ihn für eine Krisensitzung ein in Kiel, in Deutschland. Er müsse da unverzüglich antraben, und zwar am 2. Oktober müsse er da sein. Doch das ist in fünf Tagen und unmöglich für Grimalda. Denn 27.000 Kilometer in fünf Tagen sind nicht zu schaffen, wenn man sich weigert, in ein Flugzeug zu steigen.
1: Der italienische Forscher und Aktivist Gianluca Grimalda weigert sich zu fliegen, auch nicht für seine Chefs. Dafür kämpfte auch medienwirksam vor Gericht, mit sehr hohen Kosten, sagt Italienkorrespondent Korrespondent Marc Zollinger. Ich bin Marlene Müller. Marc, also wenn Grimalda nicht fliegen will, warum sucht er sich dann so eine exotische Destination für seine Forschung aus?
0: Tja, Grimalda forscht zum Effekt des Klimawandels auf Menschen. Und der pazifische Inselstaat ist für diese Frage besonders geeignet. Viele Orte dort stehen schon unter Wasser. Mhm. Aber ja, natürlich, die Reise selber, die stellt ihn vor ein Dilemma in Bezug auf seine Überzeugung.
1: Okay. Wie reist er dann dahin, wenn er nicht fliegen will? Das also ist ja doch ein bisschen weit.
0: Ja, er nimmt ziemliche Strapazen auf sich. ja Du musst dir das so vorstellen, er steigt in Kiel in den Zug, fährt da von dort nach Bari, dort nimmt er das Schiff bis in die Türkei und dann weiter auf dem Landweg mit Zug und Bus und zum Teil manchmal auch mit Taxis, wenn es nicht anders geht in den Iran, das sind auch nicht unbedingt gerade einfache Länder und dann geht er weiter nach Zentralasien bis nach Indien und an der Ostküste nimmt er wieder ein Schiff bis nach Thailand und Malaysia und zuletzt äh, wieder ein äh, Schiff, Frachtschiff bis nach Papua-Neuguinea. Und ja, das sind äh, zwei Monate. Dauert diese Reise, das ist doch äh, ein ziemliches Stück, bis er in Bougainville dann wieder ankommt.
1: Also, es ist beängstigend konsequent, könnte man sagen. Er nimmt einiges auf sich. Woher kommt das?
0: Also er sagt, der Auslöser für seinen Aktivismus sei äh, die Klimakonferenz äh, 2021 in Glasgow gewesen, die mhm. gescheitert war und er äh, merkt dort, dass die Mächtigen es nicht schaffen, mhm. nicht wirklich realisieren, wie schlimm es um die Erde steht, um uns. Und ähm, die einzige Antwort, die einzige Möglichkeit für ihn ist äh, Ziviler Ungehorsam.
2: Ich in Research Institute in Germany. Ja,
0: And hier, hier sitzt Grimalda in einem Porsche Showroom mm -hmm. in Wolfsburg, die Autostadt Wolfsburg.
2: Er trägt
0: einen weißen Forscherkittel. Er hat äh, die Hand vor dem Wagen äh, auf den Boden geklebt, oh. festgeklebt und ähm, ja, er erklärt vor den Kameras, er mhm. sei Forscher, er warnt vor der Klimakrise. Mhm. Ja, und das finden die Chefs an seinem Institut gar nicht gut, dass er da in ihrem Namen Aktivismus macht. Doch sie können nichts tun, weil er das ähm, in seiner Freizeit macht.
1: Mhm. Also es ist ein Klimakleber. Also, ja, genau. <lacht> Eigentlich.
0: Ja. Genau. Und nicht nur einen Monat später gibt es dann eine weitere Aktion. Diesmal geht es gegen Privatjets. Hier sieht man Grimalda und seine Mitstreiter auf dem italienischen Flugplatz Linate bei Mailand. Er sitzt auf dem Boden, wieder im weißen Kittel. Okay,
1: das ist ja angekettet, also so Kette um den Hals. Genau, er trägt eine, eine dicke Kette um
0: den Hals mhm. und da hat die Sicherheitskräfte, die haben so riesige Brechzangen, die fummeln an seinem Hals herum und versuchen die Kette <lacht> aufzuknacken. Das tun sie dann auch. Mhm. Und es ist auch kein Zufall, dass er den weißen Kittel trägt, weil er damit signalisiert, dass er ein Forscher ist. Er macht bei den Scientist Rebellion mit. Das ist der, der wissenschaftliche Ableger von Extinction Rebellion.
1: Okay, also diese Scientist Rebellion, die sind ähnlich radikale Klimaaktivisten, heißt das?
0: Ja. Die sind ziemlich radikal und auch sehr medienwirksam, inszenieren sie sich.
1: They are us. They are in
2: They are und
0: Grimalda schreit, macht da wirklich seine Sache gut auch, sagt die Welt könne sich nicht erlauben, reiche im Privatjet herumfliegen zu lassen, CO2 auszustoßen. Bei der stetigen Erderwärmung.
2: Er Kriminal, Kriminal,
1: Keine ziemliche Szene, macht ihn, er da, der wird sogar
0: abgeschleppt am Schluss. Ja, sie schleifen ihn da so <lacht> über den Boden entlang, er hat die Beine, lässt er so <lacht> fallen und während der ganzen Szene mit den Sicherheitskräften spricht er noch weiter, bis die Kameras das alles aufnehmen. <lacht>
1: Okay, Marc, also ich verstehe, mit dieser Einstellung ist es nicht möglich zu fliegen, zumindest nicht privat, aber der Arbeitgeber muss damit ja eigentlich auch einverstanden sein, wenn er beruflich nicht fliegen will.
0: Ja, das war er eigentlich auch. Also Er arbeitet für das Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Die unterstützten ihn eigentlich auch immer, mhm. zum Beispiel für andere öffentliche Auftritte. Für einen Auftritt reiste er nach Japan und dort hatte er die Transsibirische Eisenbahn genommen und das Institut machte sogar
1: Das ist ja auch weit. ja. Das ist ein
0: ziemliches Stück und das Institut machte sozusagen Werbung mit ihm, weil sie haben einen fortschrittlichen Forscher, der als Vorbild Vorangeht und äh, Strapazen auf sich nimmt. Und er reist dann eben auch mehrere Male nach äh, Papua-Neuguinea, wo äh, seine Feldforschung stattfindet. Was
1: forscht er denn genau? Was ist der Inhalt seiner Forschung?
0: Also, er, hat, ähm, er ist Ökonom, Sozialökonom und forscht äh, zu Fragen des sozialen Zusammenhalts. Er will wissen, wie kooperieren Menschen, wenn sie vom Klimawandel betroffen sind. Und dieser Frage geht er auch bei seiner vierten Reise nach. Er geht von Dorf zu Dorf, erklärt die Leute auf, er sammelt Daten und lässt die Menschen Spiele spielen.
1: Mhm. Okay, was spielen die?
0: Ja, Er hat so seinen Koffer dabei mit Masken, er macht Rollenspiele, er verteilt Spielgeld mhm. und da wird so simuliert, bei Knappheit, ob sie das Geld für sich behalten oder eben untereinander aufteilen. Doch äh, ja, diese Reise, diese vierte Reise, die steht unter keinen guten Sternen. Es gibt viele Rückschläge.
2: Wir sind gleich zurück.
0: So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast The Journey. Nehmen Sie die Profis der Quoni Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Musik
1: Also Grimalda, der italienische Klimaforscher, erlebt in Papua Neuguinea viele Rückschläge, sagst du? Was passiert genau?
0: Ja, es ist eigentlich wirklich ziemlich dramatisch. Zum einen wird er, während er unterwegs ist, von bewaffneten Rebellen entführt. Sie wollen Geld von ihm und danach wird er sogar noch mal ausgeraubt und sein lokaler Assistent, der betrügt ihn. Es gibt sogar noch einen Vulkanausbruch. Wege werden abgeschnitten, er kann nicht weiter. Und natürlich ist auch die Forschung an sich sehr beschwerlich. Er geht damit zu Fuß durch den Dschungel. Diese tropische Hitze, die Moskitos, 30 Dörfer, die er auf der Insel Abklappen muss mhm. und er äh, wird nicht überall mit offenen Armen empfangen.
1: Okay, also es ist wieder ein weißer Mann, der den Einwohnern im Dschungel quasi die Welt erklären will.
0: Ja, so kann man das sehen. Es ist aber auch ambivalent. Er bringt ja auch Gutes und er wird auch respektiert. Sie nennen ihn Big Man, das ist so eine Funktion, die die einheimischen Menschen gegenüberbringen, die Respektpersonen sind. Mhm. Aber jedenfalls, <lacht> mit diesen Rückschlägen verzögert sich seine Abreise um sieben Wochen. Und Grimalda kommuniziert das seinem Arbeitgeber dummerweise nicht.
1: Ich habe also ein klitzeklitzekleines Versäumnis.
0: Ja, ein bisschen der zerstreute Professor. Und er ist doppelt zerstreut, weil er holt das dann nach, aber er schickt die Information an die falsche Stelle. Hm er er am Ende September einen Zoom-Call von seinem Chef. Der ist der Post. Die Geduld ist am Ende. Mhm. Sie bestellen eine dringliche Krisensitzung ein in Kiel. Mhm. Das ist in fünf Tagen.
1: Mhm. Okay, das, das, was du ganz am Anfang schon erzählt hast, dass also sie bestellen ihn für eine Krisensitzung ein, aber in einer Zeit, die für ihn nicht möglich ist, weil er eben nicht fliegt.
0: Ja, für ihn ist es eine unlösbare Aufgabe. Er hat einen riesigen Gewissenskonflikt, er, er wird sogar krank, er schläft zwei Nächte nicht, er muss sich ins Spital einliefern lassen und ähm, entscheidet sich dann trotz allem für das Gewissen und taucht nicht in Kiel auf am 2. Oktober.
2: in Europa
0: und tatsächlich, am 11. Oktober erhält er die Kündigung. Das alles dokumentiert auf einem Instagram-Video, sehr dramatisch. Mhm.
1: Das heißt, sein Institut in Kiel ist mit der Geduld jetzt wirklich am Ende. Was macht er denn jetzt, Grimald?
0: Ja, er macht sich auf die Rückreise nach seinem Prinzip, so wie er das immer gemacht hat. Mhm. Und während der Reise organisiert er eine Kampagne. Also er spricht mit Medien. Er regt sehr große Aufmerksamkeit. Seine Geschichte geht um die Welt mhm. und er beschließt zu klagen.
1: Also gegen den Arbeitgeber?
0: Genau. Das ist mhm. ein Präzedenzfall. Zum ersten Mal kommt dieses Thema vor Gericht. Die Frage, darf jemand zum Fliegen gezwungen werden gegen sein Gewissen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage.
0: Ja, genau. Ich bin auch selber sehr aufmerksam geworden auf ihn durch seine Geschichte. Und zum Glück er war mhm. gerade auf der Durchreise in Rom und äh, ich treffe ihn im Hauptbahnhof Termini in einem Café. Wir sitzen uns gegenüber, äh, trinken einen Cappuccino. <lacht>
2: Okay, und wie wirkt er auf dich? Er
0: hat auch etwas Kämpferisches, er ist aufgewühlt und erzählt mir, wie wichtig diese Klage ist. Es geht ihm natürlich auch um Geld, weil der Lohn wurde sofort gestoppt, er möchte sein, sein Geld. Aber vor allem ist es eine moralische Frage. Er möchte Anerkennung, er will Recht bekommen für seine Sache und nicht als Spinner abgetan werden. Mhm. Und diesen Donnerstag, am 22. Februar, ist die Verhandlung.
1: Mhm.
0: Das Ende ist natürlich offen. Aber, ja.
1: Also ich bin gespannt. Ich bin beeindruckt, was dieser Mensch auf sich nimmt. Für seine Prinzipien, fürs Klima, für die Welt. Und irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid. Also sein Kampf wirkt ziemlich einsam.
0: Ja, es ist ein harter Kampf und er hat auch etwas Einsames. Und trotzdem mhm. hat er sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die ihn jetzt nutzt. Er hat Unterstützung, er macht Werbung für seine Sache, er mhm. hat auch schon ein Buch verlagert, er ist jetzt am Schreiben, und hat ein neues Jobangebot bekommen, so aus dem Nichts. Die Universität in Passau hat ihm das angeboten. Und trotz allem eben, er hat etwas Trauriges an sich. Warum?
2: Perder il partner e perder il lavoro. ein trauma.
0: Zum einen hat ihn äh, seine Freundin verlassen. Oh. Sie sagt, er sei zu oft weg, er äh, reise zu viel. Sie versteht sein Anliegen, aber äh, sie sagt, ja, und ich. Verständlich, ja. Ja, vor allem aber sagt er, äh, leide an der Zurückweisung seines Vaters. Der war Fabrikarbeiter bei Alfa Romeo.
1: Ausgerechnet ein Autokonzern.
0: Ja, ausgerechnet, genau. Ja, Und Grimaldo erzählt mir, dass sein Vater im gesagt hat, er entehre den Namen der Familie. Und das schmerzt ihn natürlich sehr. Die Wertschätzung des Vaters, sagte, er, sei ihm sehr wichtig. Er liebe ihn. Und trotzdem, sein Fazit, der Preis für seine Prinzipien, der sei sehr, sehr hoch. Aber er sagt, ich mache weiter.
1: Marc, danke für diese Geschichte und ganz liebe Grüße nach Rom.
0: Danke, Marlene. Ein schöner Grüß nach Zürich.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Höhler. Und wenn ihr auch mal ins Studio eingeladen werden wollt, dann seid ihr davon vielleicht nur eine Bewerbung entfernt. Denn wir suchen wieder Volontärinnen und Volontäre. Den Link zur Bewerbung findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns hoffentlich. Bis bald.